0: Jetzt läuten wir offiziell das Jahr 2020 ein, nachdem wir in der letzten Folge noch das äh, letzte Jahr, 2019 war das, logischerweise, Damals. verabschiedet haben. Und jetzt äh, geht's los, so richtig mit neuen Themen, äh, die äh, für uns mehr oder weniger neu sind. Ähm, für euch ja vielleicht auch. Nein, ihr kennt schon alles. <lacht> <lacht> Ja, äh, aber wir machen es heute ganz kurz. <lacht> Ach so, ja, wir sind übrigens der Kulturbeutel. Hast <lacht> genau. du schon so vom Alkohol ähm, eingenommen? Ja, worum geht denn heute, Linda? <lacht> ja, liebe Nora, also heute geht es um Kurzfilme, wie du schon äh, wortspielreich angeteasert hast. Wir haben es ja auch letzte Woche schon verraten, ja, Letzte Woche ein paar Genau. machen. Genau. So, auf, wir sind noch nicht auf pro Woche eine Folge gekommen. Das schaffen wir nicht. Ja, das lassen wir auch lieber. Ja. Genau, und warum reden wir denn heute über Kurzfilme, lieber Nora? Weil wir Lust drauf hatten? Ja, so. eigentlich reden wir nur über das, worauf wir Lust haben. Das ja, ist ja eigentlich Außer, schon, außer ja. Martin's Rasisi. Das war ja, notwendig. Das, das, mussten, das mussten wir verarbeiten. Ja, aber Kurzfilme ist ja auch was, was für uns nicht ganz so. Ein Neu, ja, nicht ganz so neu ist. Ja. Das ist äh, wir haben uns damit auch schon mal beschäftigt, auch im Rahmen der Uni. Genau. Auch gemeinsam. Wir haben nämlich schon mal einen Kurzfilm zusammen gedreht. Für mich war es schon der dritte Kurzfilm, den ich gedreht habe. Ja. Für dich der erste. Für mich der erste, genau. Von daher ist es natürlich ein Thema, das uns auch beide schon beschäftigt hat, aber mehr aus der praktischen Sicht als aus der analytischen oder Konsumenten sich ja. als Medienkonsumenten haben wir uns noch nicht so mit Kurzfilmen auseinandergesetzt genau was ja auch mitunter daran liegt dass es ein Thema ist oder etwas was relativ jenseits vom Mainstream abläuft weil wir in der im Mainstream eher mit längeren Filmen oder mit Serien konfrontiert sind und genau. gar nicht so mit den kurzen Filmen deswegen dachten wir das ist mal ein interessantes Thema uns sowohl aus Konsumentensicht als auch aus der äh, praktizierenden Sicht damit äh, auseinanderzusetzen. Genau, und ähm, wir haben, wie Nora schon gesagt hat, wir haben selber gemeinsam einen Kurzfilm gemacht. Das war aufregend und spannend und sehr viel Arbeit. Deswegen ist das vielleicht auch ganz gut so als Hintergrundwissen für uns, dass man, wenn man sich die Filme anguckt, auch sieht, also den Aufwand auch sieht, weil den sieht man natürlich bei so einem 5- bis 10-Minuten-Film, den sieht man eigentlich nicht. Man denkt so, ja, das ist ja gar nicht so schwierig. Und auch als wir äh, in der Uni den Kurzfilm gemacht haben, waren die Ambitionen von manchen auch da, Filme bis zu einer halben Stunde zu machen, wo man dann schon langsam Kopfschmerzen kriegt, weil man sich ja. denkt, das wird doch nix. Aber. Das ist halt so, mhm. wenn man das einfach nicht gewöhnt ist und wenn man das, wie du ja auch schon meinst, so gewöhnt ist, eigentlich so anderthalb Stunden Filme oder Serien zu gucken, die mhm. 45 Minuten lang sind, das ist halt das normale Konsumentenverhalten eigentlich. Deswegen ist es halt komisch zu denken, ja so ein 15-Minuten-Film, der kann auch schon mal so zwei Wochen Arbeit mindestens bedeuten. Ja, auf jeden Fall. Und wenn man das dann mal hochrechnet, dann ist man ja, merkt man ja auch erstmal, was... so. Äh in so einem langen Spielfilm zum Beispiel mhm. drin steckt. Dass, äh, so dass man mal eben so wegguckt eigentlich, ne? was so viel Ar also Arbeit ja. ja kostet und nachher ist es halt sehr schnell weg genau. wegkonsumiert eigentlich. Da denke ich jetzt an Essen, bei dem der Kochprozess <lacht> auch viel länger dauert, als das dann <lacht> Das ist, ist halt ein schönes Bild. Plus braucht man für einen Filmdreh halt nochmal deutlich länger als fürs Kochen. Außer man stellt sich sehr doof an beim Kochen. Äh, ja. Naja, ey, naja. Wir also wir, vom Thema Ich weiß gar nicht mehr so genau, weißt du noch, wie lange unser Film war? Zehn Minuten? Ich glaube, so acht. Acht bis acht, ja. So acht Minuten. Wir waren acht Leute im Team, haben das ganz, ganz gut aufgeteilt mit dem Wir War ziemlich organisiert auch, würde ich das mal so hinstellen. Wir mussten auch sehr organisiert sein, wir haben an Wochenenden gedreht, wir mussten eine komplette Wohnung räumen. Es war einfach sehr aufregend alles. <lacht> ja. Ähm, wir haben es uns aber auch ein bisschen leicht gemacht, wenn wir, wir haben nämlich nur einen Schauplatz gehabt, ähm, das Ganze jetzt noch an mehreren Orten zu machen. dann ja, ist Ja, und dann teilweise auch noch Drehgenehmigungen und so. Das ist ja in Deutschland alles kompliziert mit, dem, mit der Bürokratie. Ähm, das äh, wäre für uns als Laien mit keinem Budget eigentlich nicht möglich gewesen, deswegen musste es eine Wohnung von uns sein, auch wenn wir versucht haben, noch eine andere zu finden, aber das, so war die, so war die also nicht die Qual, aber so war halt der, der äh, man konnte uns das halt zumuten dann, dass es das eine Wohnung von einer von uns war, weil das einfach dann, man hing ja schon mittendrin, das ging dann halt nicht anders, ja. das war dann einfach so, aber ich fand es auch spannend, dass ist ja nicht nur der Dreher, also die Vorbereitung hat lange gedauert, Überhaupt auf ein Thema zu kommen und lange gedauert. Der Dreh hat lange gedauert. Und das Drehbuch auch zu schreiben, das, das Drehbuch, ist ja auch ja. der erste Schritt, eigentlich die Ideenfindung. Da das haben wir da auch zusammen gemacht. Das ja. Drehbuch. Oh. Genau, an, genau an diesem Ort, wo wir jetzt gerade sitzen. romantisch. <lacht> oh, diese Erinnerung. <lacht> ähm. Ja, überhaupt die Idee zu finden, war hat ja bei uns auch schon fast irgendwie ein halbes Jahr gedauert, gefühlt. Ja, wir sind ja auch vom Thema dann wieder weggekommen, wir haben uns dann was anderes überlegt, wir haben von außen halt dann auch Kritik und Anmerkungen bekommen, da mussten wir wieder, ja. wieder mit losziehen und wieder uns was Neues überlegen. Also nur zum Rahmen nochmal, es war ein Seminar, wir waren in dem Seminar, ich weiß nicht, so 24 Leute ungefähr, drei Teams und wir hatten das Thema Horrorfilm also es war schon immerhin eingegrenzt äh, im Genre. also Wir hatten eine klare Ansage, wie es zu sein hatte. und Haben auch vorher Horrorfilme äh, geschaut. Also äh, welche, ja, darüber haben wir auch schon mal geredet, welche Struktur es ungefähr haben muss. Äh, dramaturgisch jetzt nicht so sehr, aber inhaltlich. Ähm, und das äh, hat uns dann schon mal ein bisschen im Rahmen gegeben. Wenn wir dann noch freier gewesen wären, dann wäre es wahrscheinlich noch komplizierter gewesen mit der Ideenfindung. Ja, weil man dann einfach, man weiß gar nicht so genau, wo man ansetzen soll, glaube ich. also bei Außer man hat halt ähm, bestimmten Rahmen, also der Rahmen kann ja auch durch das anderes gesteckt sein. Du erzählst ja auch noch was über ähm, Kurzfilmwettbewerbe. Es gibt ja bestimmte, dann vielleicht ein Motto oder sowas, was einem vorgegeben wird, weil ja. es was dann halt durch die Uni dann der Horrorfilm. Ja. Aber also, ich kann da auch noch einhaken, dass ich... ich hab meinen allerersten Kurzfilm habe ich noch zu Schulzeiten gedreht, das ist inzwischen schon fast zehn Jahre her, also 2011 ist er entstanden. Und äh, wir waren einfach zu zweit und hatten Bock darauf, mal einen Kurzfilm zu drehen Wir haben uns dann halt noch Schauspieler gesucht, die das mit uns machen, also auch Laien. Äh, und dann wurde gleichzeitig, als wir diese Idee haben, ein, ein quasi ein ein Wettbewerb an der Schule ausgeschrieben für Kurzfilme und oder für Filme halt allgemein, das ist irgendwie dann in dem Rahmen klar, dass es Kurzfilme sind und da war halt ein bestimmtes Motto ähm, gegeben und das haben wir dann noch ins Drehbuch eingebaut dass es das irgendwie da passt und dann haben wir auch gewonnen aber bei, bei vier Leuten, ja und es war auch nur eine große Tafel Schokolade die wir gewonnen haben aber ja, immerhin, immerhin der Ruhm ja und es ist halt auch diese ganze Post-Production, also das ganze Schneiden und gucken, funktioniert das alles mit dem Ton und mit dem Bild. Und Es ist halt, es ist, kann unglaublich schwierig sein und ja. es ist aber, man muss ja sagen, wir haben uns da ja wirklich, wir haben das mit ähm, richtigen Fernsehkameras, würde ich sagen. Okay, ja, ich schon so genau. Filmkameras genau, aber Filmkameras. relativ schlechte. Genau, also das haben wir auch gemerkt. Die waren auch alle sehr unterschiedlich, die wir da so bekommen haben. Egal, auf jeden Fall ähm, man kann es ja eigentlich heutzutage halt mit so einem Handy, kann ich ja theoretisch auch einen Kurzfilm drehen und ja, schneiden. Gerade im Genre Horrorfilm, da kannst du halt relativ viele Sachen. Found Footage, du kannst ja. alles Mögliche machen. Also sowas wie, also Found Footage ist ja sowas wie Blair Witch Project, wo halt wie, als ob jemand seine sein Campkorb da angemacht hat und dann sozusagen ja. nachher zusammengeschnitten wurde, was da übrig geblieben ist sozusagen. Aber ja, und wir haben es uns ja auch dahingehend noch leicht gemacht, dass wir halt eigentlich keinen Dialog hatten, dass wir halt wirklich auch die Bilder für sich sprechen haben lassen und nicht auch noch mit Tonaufnahmen zu kämpfen hatten. Also auch zum Teil natürlich, weil es natürlich immer Geräusche gibt, die auch synchron zum Bild sein müssen. Mhm. Du saßt ja im Schneideraum, du hast das ja alles mitgekriegt. Ich war... Ich die Kamerafrau, Ja, das ist ein <lacht> unwichtiger Job. Man kann nicht alles machen, muss ich sagen. Das ja. war schon gut. Also von der, von der Menge der Leute her, die wir in unserem Team waren, das war schon gut. Mit ja. weniger wird es schwierig, glaube ich. Kann ich mir gut vorstellen. Und jeder hat ja auch so sein Talent, was er einbringen kann. Jemand kann vielleicht besonders gut schminken oder so. Das ist halt, man muss halt ja. gucken, was jeder kann. Genau, und das hat bei uns sehr gut funktioniert, eigentlich wir haben ja schon gesagt, dass äh, wir haben einen Horrorkursfilm gemacht, der Film, den wir vorgemacht haben, das würde ich als Drama jetzt mal bezeichnen, ja, oder? Genau, und ich hatte noch an, an meiner vorigen Uni, bevor wir uns kannten, <lacht> damals, damals habe ich auch beim Projekt mitgemacht, wo wir in einer Gruppe von 30 Leuten äh, ungefähr einen äh, Horrorfilm gedreht haben, das war eher so ein Kammerspiel, Also da hatten wir auch wirklich nur ein Setting, einen Raum, äh, ein, ein, eine Konflikt, Konflikt Szene äh, zwischen drei Generationen, die alle an einem Tisch saßen. Das macht es natürlich auch relativ einfach. Da war allerdings sehr viel Ton, also sehr viel Dialog. Ich habe den Film leider fertig nie gesehen. Deswegen kann ich nicht viel mehr sagen als das. <lacht> Und das wurde auch an einem Wochenende nur gedreht. Deswegen äh, waren wir alle sehr übermüdet, weil wir teilweise um 6 Uhr früh angefangen und um 22 Uhr, als wieder aufgehört haben, also es ist ein, ein dunkler Nebel über diesen, <lacht> ich, ich weiß nicht, ob es wirklich stattgefunden hat, ich habe auf jeden Fall Fotos, also <lacht> da, da war mal, mal irgendwie was, ja. Genau, und was ich eigentlich auch sagen wollte, war, dass ähm, man kann halt, du kannst beim, Kurz-, äh, beim Kurzfilm halt auch alles machen, du kannst einen Horrorfilm draus machen, du kannst Drama, eine Komödie, du kannst... Ähm, du kannst ja eigentlich alles da drin machen, sogar Dokus. Ich habe jetzt tatsächlich ja. keine gesehen. Ich weiß nicht, ob du dir welche angeguckt hast. Nee, ich habe mich jetzt auf den Spielfilm quasi ähm, fokussiert. Es gibt ja diese drei Gattungen, Spielfilm, äh, Doku und Animation. Und für mich ist einfach auch das, was ich in langen in langen Filmen <lacht> äh, gerne gucke, sind halt einfach Spielfilme. Ähm, deswegen äh, ja, habe ich ja, da jetzt auch, ich jetzt auch den auch so. Fokus darauf gesetzt, bei den Sachen, die ich ähm, mir angeguckt habe. Aber wir reden jetzt schon die ganze Zeit so über Kurzfilme, als wäre es selbstverständlich. Und jeder wüsste, was genau man sich darunter vorstellen kann. Es, halt kurz. so, es, sind, halt kurze es sind kurze Filme. Filme. Genau, aber wir können ja auch mal noch so ein bisschen... Ich bin, ne, theoretischen, in Anführungsstrichen, Background geben, weil wir jetzt äh, mit dem Jahr 2020 auf das Quiz am Anfang verzichten. Genau, wir wollen mal was anderes machen. Wir haben gesagt, alles <lacht> neu, macht das 2020. Genau, deswegen fangen wir jetzt an mit äh, einem Bären-Einstieg und Paten packen. gläser klingen Na, Nach zwölf Minuten fangen wir an mit den Farben. Wir müssen ja auch erstmal ein bisschen einleiten. Wir müssen ja erstmal erzählen, warum genau. das Thema uns überhaupt interessiert. Aber so, und was unser persönlicher Bezug dazu ist, aber jetzt erstmal die harten fangen. <lacht> <lacht> ähm, also ich kann ja sonst einmal anfangen. Das, das Kieler Filmlexikon, das wird von der Uni Kiel ähm, rausgebracht. Das findet man online, kann jeder einsehen. Ähm, das sagt, dass ähm, Kurzfilme eigentlich erst nach 1915 so als ähm, Filmart... Ähm, so anerkannt wurde. Ja, genau, vor, vorher ja. waren ja alle Filme auch äh, Kurzfilme, also so die ganz ähm, frühen irgendwie. Genau, wenn man ähm, irgendwie sagen wir jetzt mal den Film von, naja, gut, das kommt schon wieder, steht da mit Charlie Chaplin. Aber schon allein die technischen Möglichkeiten haben es ja manchmal gar nicht zugelassen. Ja, aber so, so, diese, so diese, Film dieser äh, Film da mit, der, mit dem Zug, der auf ja, so der ganz, Renz, dieser erste ja, Film ist. Dieser erste, <lacht> den alle in der Schule gesehen haben. <lacht> ja, ja. Das, das waren ja alles Kurzfilme weil auch vielleicht weil da die technischen Möglichkeiten einfach noch nicht genau so waren genau und ähm, dann aber erst so 1915, als es dann die ersten Langfilme gab war dann klar okay es gibt auch noch etwas was kürzer ist und kürzer bedeutet bis zu 30 Minuten also wir haben auch schon vorher jetzt darüber gesprochen dass es eigentlich auch Filme gibt die ein bisschen länger sind als 30 Minuten trotzdem vielleicht noch als Kurzfilm gelten das ist halt von unterschiedlich wie man es halt auslegt aber so Faustregel Kürzer als 30 Das Minuten. war auch bei uns im Seminar so die Vorgabe. Also genau, und auch eine realistische Vorgabe, was machbar ist. Ich glaube, ja. ich weiß nicht, was der längste Film war bei uns, ich glaub, 20 Minuten. Mm -hmm. Ja, ich glaube auch nicht viel länger als 20 ja. Minuten. Weil es einfach, es ist einfach super schwierig. Und das ist, wenn du, ne, wie du auch meinst, für Laien, wir haben uns ja in alles einfuchsen müssen. Wir sind ja, ja nicht auf eine klassische Filmhochschule gegangen, wo das, das absolut Anfang gelernt haben. Wir sind ja eher aus der Theorie ja ah. aus der Theorie wir, haben, wir wussten halt was es für Motive gibt im Horrorfilm und, und haben dann, darauf aufgebaut und dann drückt einem plötzlich jemand eine, Hand, äh, eine Kamera in die Hand und dann denkt man sich Aah. zum Glück hatten wir Nora die mit der Kamera umgehen konnte das war schon mal sehr gut ja. Ja. Äh, Kameraleute werden das anders sehen aber äh, für, für, für Leiden war es okay ich bin ja ich bin stolz darauf was ich geleistet habe was wir alle geleistet haben Mal zurück also, zu den harten Fakten, zurück zu den harten Fakten. Also was ich nur dazu sagen kann: Der Kurzfilmzeit Zeit hält sich aus durch Verknappung und Verdichtung, was ja logisch ist, wenn man wenig Zeit hat, muss man versuchen, das alles in relativ kurzer Zeit abzuhandeln oder auch klar zu machen. Wir haben äh, einige Filme gesehen, wo du, wo man gleich am Anfang in der ersten, also nicht in der ersten Szene, wo man in der ersten, in der ersten Minute merkt, wie die Leute zueinander stehen, du musst das halt echt auf den Punkt bringen, sonst ja. verstehen die Leute nicht, was du von ihnen willst. Es ist ähm, sehr reduziert und manchmal auch sehr abstrahiert, also dass man gar nicht so richtig, es geht nicht darum, da treffen sich zwei Menschen und ja. die äh, gehen zusammen ins Einkaufszentrum, sondern das hat, das ist dann, das hat dann auch eine Bedeutung. Ja, also also das, das ist gar so nicht tief. unbedingt so, so eine Geschichte, die erzählt wird. Genau. Da haben wir auch noch ein Beispiel nachher, ähm, bei dem das gut rauskommt, finde ich. Ähm, war einfach nicht unbedingt eine Geschichte, sondern irgendwie so eine kurze, eine kurze Momentaufnahme, die aber irgendwie trotzdem eine Sinnbild, Bedeutung das ist ein her, Sinnbild her, genau sind ja, genau. Das. Guter, guter Begriff, du hast immer so gute Wörter. Ja. Danke. <lacht> genau, und ähm, was auch noch relativ wichtig ist, dass ähm, die Anekdote auch ein, eigentlich das wichtigste Erzählformat des Kurzfilms ist. Weil ja. du kannst ja eigentlich nur Anekdoten zeigen. Du kannst ja nicht, du kannst ja nicht ähm, den kompletten Tag eines Menschen, also manche machen das, aber ja. es ist schwierig. Das wird dann halt schnell auch sehr komplex. Aber das war auch so mein erster Gedanke bei, bei Kurzfilmen. Es muss irgendwie eine Pointe haben, es muss irgendwie ja klar, ein Film hat immer einen Höhepunkt, aber bei einem Kurzfilm finde ich, ist es ist immer ganz wichtig, dass es irgendwie Du musst diesen ein, Punkt haben, diese, also einfach, ja. einen, einen Höhepunkt oder Tiefpunkt oder was auch immer. Halt also irgendwie dieses, Genau, diese, 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 diese Pyramide sozusagen, die muss halt, die muss halt da sein und die muss halt auch, das muss halt irgendwie schnell passieren, ja. wenn du fünf Minuten Zeit hast, dann ist es halt nach zweieinhalb Minuten. Ja, ja was ich, womit ich mich so ein bisschen noch beschäftigt oder naja, ich hab, darüber halt so ein bisschen mich erkundigt, was es halt noch so äh, im Bereich Kurzfilmen, die, die Plattformen quasi, welche Plattformen es gibt, weil das ja wie gesagt ein relativ äh, ja, unbekannt nicht, aber fernab vom Mainstream und halt nicht so kommerziell ist. Ähm, es ist häufig einfach ein, ein Lernmittel, wie wir auch bei uns gesehen haben. Wir haben daraus ja auch gelernt, die nochmal die auch, sozusagen. ja, die, nicht nur die Praxis, für uns ging es ja eher darum, auch mal die andere Seite kennenzulernen, weil wir im Studium eher Filme geschaut haben, mhm. dann auch mal zu wissen, wie, wie das eigentlich funktioniert tatsächlich, wenn man es selber macht. Aber an Filmhochschulen oder so wird das ja ganz oft als äh, Mittel genommen, um zu lernen. Man muss sich ja auszuprobieren auch. Sich auszuprobieren, weil man kann ja auch nicht irgendwie im ersten Semester oder so anfangen. So, hier, ihr habt euer, äh, Equipment, jetzt fangt mal an und dreht einen... Ein, äh, ein, ein äh, Ja, einen 100-Minuten-Film oder so. Nee. Da fängt man erstmal klein an. Deswegen gibt es auch, wenn man im Internet guckt, ganz oft irgendwelche Filme von Filmhochschulen oder so, habe ich das Gefühl. Genau, ja. Ähm, aber. Es ist trotzdem auch quasi ein eigenständiges Genre in Anführungsstrichen, weil Genres sind ja, ein Kurzfilm kann ja, wie wir auch schon gesagt haben, ähm, jedes das Genre haben, zum Beispiel Horrorfilm. Ähm, und ähm, dementsprechend werden auch bei den Oscars zum Beispiel auch ähm, Kurzfilm-Oscars verliehen, sowohl für Spielfilme als auch für Animationskurzfilme. Und ich habe auch gelesen für Dokumentarkurzfilme. Wir haben uns vorhin die Nominierungen angeguckt, aber da waren keine, da Dokumentation waren keine Dokumentationen dabei. Vielleicht Stimmt das die Information auch nicht, oder wir haben es übersehen. Auf jeden Fall gibt es schon mal zwei Kategorien und das ist ja eigentlich, also klar gibt es für den Langspielfilm immer noch viel, ja. viel mehr, aber der Kurzfilm hat halt trotzdem diese, diese herausragende Bürger. Ja. Es gibt ja nicht nur die Oscars, es gibt ja noch genau, es gibt, ähm, Auch ähm, gerade im regionalen Bereich gibt unglaublich viele Festivals und ähm, Wettbewerbe. Ähm, nicht nur regional, sondern auch hier national. In Deutschland gibt es zum Beispiel auch den Deutschen Kurzfilmpreis, der schon seit 1956 ähm, verliehen wird, also inzwischen auch schon über 60 Jahre. Ähm, das ist für den Kurzfilm hierzulande der, die wichtigste Auszeichnung. Ähm, außerdem gibt es ähm, wichtige Festivals, davon ist auch eines in Deutschland ansässig, das ähm, international wohl sehr angesehen ist, nämlich das Inter die internationalen Kurzfilmtage in Oberhausen. Ich hatte bisher überhaupt keinen Bezug zu Oberhausen. Ich wusste ja, auch, nicht. auch nicht, dass es da irgendwelche wichtigen Veranstaltungen gibt. Aber das <lacht> ist wohl weltweit das wichtigste Kurzfilmfestival seit 1954. Das, da das wäre doch mal ein Anlass, um kurz <lacht> zu fahren. Ich weiß leider nicht, wann genau das nächste stattfindet. Das finden wir raus. Aber ich glaube, es war Ende des Jahres aber vielleicht sehe ich mich auch, vielleicht verwechsel ich es mit dem Preis. Ähm, ja, Also ich habe auch hier in der Region gibt es äh, auch einen, einen ähm, Wettbewerb zum Beispiel, äh, einen 48-Stunden-Wettbewerb, wo Filmemacher innerhalb von 48 Stunden einen Film drehen. Die erfahren die, dann am Anfang der 48 Stunden, was das Motto ist, oder? Also genau, da waren irgendwie so, so Schlagwörter, die sie unterbringen lassen. Mhm. Ähm, und dann werden die am Ende gezeigt. Die, genau, und das, ähm, da habe ich mal einen Kurzfilmabend ähm, mitgemacht, äh, besucht, äh, wo diese Filme auch gezeigt wurden. Und das, ist, das sind natürlich dann auch Kurzfilme, weil in 48 Stunden kannst du halt ganz schlecht einen langen Film drehen. Aber das finde ich auch echt spannend als, ähm, als Ansatz, zu sagen, ich habe jetzt 48 Stunden Zeit, ich habe die und die Schlagworte, die irgendwie rein müssen und da ja. kannst du deine Kreativ Kreativität natürlich unglaublich ankohlen. Und ja, irgendwie die waren auch so, obwohl die ja die gleichen Vorgaben hatten, waren die so unterschiedlich. Das äh, finde ich dann auch überraschend. Halt auch ganz unterschiedliche Schroren, ja. Ähm, ja, aber was ich halt auch noch interessant finde, also klar, es wird halt viel bei diesen Festivals, Filme ausgezeichnet oder gezeigt und ähm, aber so im normalen Kino oder so, gibt's halt irgendwie nicht den Rahmen oder auch im Fernsehen. Es gibt einfach relativ, es gibt einfach nicht diesen Sendeplatz dafür. Also es gibt ja. Magazine, das haben wir ähm, gefunden bei Arte zum Beispiel, gibt es das Magazin Kurzschluss, da werden halt nacheinander internationale Kurzfilme gezeigt, ein paar, ich weiß nicht genau wie viele, Es kommt wahrscheinlich auch immer auf die Länge an. Ähm, aber sonst findet das eigentlich ähm, eher halt in solchen Filmemacherkreisen statt oder aber im Internet. Das ja in den letzten Jahren, Entschuldigung, du darfst das auch ist noch mitreden. <lacht> Danke, nein, ich, nein, ich finde das total interessant, ich höre dir sehr gerne zu. Ich wollte nur einschieben, dass mit dem Kino... Dass ich das tatsächlich hier in dem lokalen Kino haben die das tatsächlich eingeführt, dass sie vor äh, den Sneak Previews, was ja eigentlich so das bestbesuchte ist in so kleineren Kinos. Also das Sneak Preview für alle die es nicht kennen, man geht in den Film und weiß nicht was der Film ist und dann äh, ist das halt eine Überraschungsvorschau sozusagen von dem Film der jetzt gerade anläuft. Ähm, und da haben sie davor immer einen Kurzfilm gezeigt. Ich weiß nicht, ob sie es immer noch machen, aber ich fand das mega cool, weil man da wirklich sonst keine Berührungspunkte mit hat, wie ja. du ja auch meinst. Man, wo sieht man das denn sonst außer man setzt sich halt vor den Fernseher und guckt Art und guckt das Kurzschlussmagazin. Deswegen fand ich das gut, weil das so eine breitere Masse halt dem öffnet, weil die Sneak Preview ist halt immer super gut besucht gewesen. Ja. Und so gab es dann halt auch eine horror Sneak Preview, da gab es dann Horror-Kursfilme. Und die, mit denen hat man ja sonst auch nicht so Kontakt. Wir hatten jetzt Kontakt mit Horror-Kursfilmen, aber regulär das, ist kein, das. Kein, äh, das ist ja regulär kein Genre im Kurzfilm, was man sich so anguckt, würde ich sagen. So. Nee, ich glaube auch die, die meisten, die man so findet, die sind eher so Dramen oder Komödien, würde ja, ich auch sagen. Mhm. Ähm, ja, aber durch das Internet ähm, bietet sich ja auch für für viele Laien einfach die Plattform. Jeder kann ja irgendwas hochladen, gerade bei YouTube oder so. Wenn man da mal Kurzfilme sucht, da ist dann auch viel Müll dabei. Oh ja, ich habe ein bisschen Müll geguckt. <lacht> ähm, oder bei Vimeo, da gibt es dann, glaube ich, schon eher so ein bisschen anspruchsvollere äh, Filme. Aber es gibt auch eigene Plattformen für Kurzfilme, du, wo dann auch weltweit äh, wird eine gefunden, die heißt shortfilm.ms äh, nee, shortfilm <lacht> Genau, und da kann man sogar, da kann man nach der Länge filtern und nach dem Genre. also und dann kann man sich überraschen lassen, was ja. da kommt. Also das Internet ist auf jeden Fall die, die Plattform überhaupt für Kurzfilme. Aber tatsächlich auch so die prämierten Filme, irgendwelche ausgezeichneten, Sachen von, die irgendwie jetzt im Kurzfilmpreis oder so ge gewonnen haben, die findet man im Internet nicht. Also nee, das, das ist schwierig. Die sind dann eher dem, dem Fachpublikum. <lacht> vielleicht wollen die ja auch die einfach nicht für lau raushauen. Das ist ja auch, ne, du steckst auch viel Arbeit und Zeit ja. rein. Und Geld ja auch. Und ähm, vielleicht wollen, weil klar, wenn ich das auf YouTube stelle, kann ich da vielleicht Geld durchmachen, weil die Werbung davor schalten. Und auf der anderen Seite ist es eigentlich YouTube, die nachher das Geld damit machen. Deswegen vielleicht. Mhm wir einfach das ein bisschen exklusiver halten. Ja. Was natürlich schade ist. Ja, dafür haben wir ein paar Oscar-prämierte Filme. Um jetzt die ganz raffinierte Überleitung zum Beispiel ah, zu sagen. so Raffiniert. <lacht> <lacht> ähm, ja, es äh, gibt ja wie gesagt auch Oscars für, für Kurzfilme. Mhm. Und da wir uns auf deutsche Kurzspielfilme Hey, hey. Ähm, fokussiert haben, da haben wir uns mal die deutschen Gewinner quasi angeguckt, aber zumindest zwei davon. Ja. Und einer, der mir auch schon lange ein Begriff ist und den ich schon vor vielen, vielen Jahren das erste Mal gesehen habe, ist der Film Schwarzfahrer aus dem Jahr 1992, mein Geburtsjahr, <lacht> äh, von Pepe Dankwart. Der, wie gesagt, auch einen Oscar gekriegt hat. Ähm, ich habe ihn damals in der Schule das erste Mal gesehen. Der ist echt immer noch total aktuell. Mm, ich kann mir vorstellen, ja. dass man sich den immer noch sich anguckt in der Schule. Weil das habe ich auch gelesen, dass ähm, Kurzfilme ein geeignetes Lehrmittel äh, für Schüler ist. Also, falls ein Lehrer <lacht> zuhören, guckt doch mal ein paar Kurzfilme. Sind ja oft, äh, also Schwarzhauer ist, glaube ich, auch so um die zwölf Minuten oder so lang. Ja, da kann man kann. gut eine Stunde drauf aufbauen. Es geht um Fremdenfeindlichkeit. Also ein sehr wichtiges Thema. Ja, und es ist auch der, der Film lässt sich auch irgendwie Zeit, finde ich. Also es ist nicht so, dass ich gleich in der ersten Minute ganz genau weiß, worum es geht, weil ja. eigentlich, also ich dachte am Anfang, es geht darum, dass einer mit seinem Woller liegen geblieben ist und ein fährt. Also das war meine erste Assoziation, aber... Das ist ja auch quasi darum, eine Nebenhandlung. Auch, genau, das ist eine Nebenhandlung. Das führt eigentlich nur dahin, dass man nachher in der Bahn ist und äh, eine sehr rassistische Oma sehr rassistische äh, Äußerungen einem schwarzen Mitfahrer sozusagen mit... Ähm, ja. äh, findet nicht mitgibt, aber ihm eigentlich die ganze an Zeit vorredet. An ja. Das ist wirklich ganz schlimm und das ist natürlich auch super überzeichnet, was wir ja auch eben schon meinten. Das ist sehr reduziert ja. und das ist sehr verknappt. Oh. Aber es ist halt alles du, es ist halt auf den Punkt gebracht. Äh, ich finde das Schöne an dem Film ist auch so dieser Blick in die Gesellschaft, weil du hast halt eine Sch Straßenbahn voll mit ganz unterschiedlichen Typen. Der Film erzählt wirklich nicht viel eigentlich aber weiß, er lässt sich ja. einfach Zeit und zeigt diese Menschen und man hat irgendwie das Gefühl, man, man kennt solche Leute. Man saß schon mal in so einer Bahn. Man saß schon mal in so einer Bahn, da ist dann halt irgendwie eine Mutter mit Kindern, Dann ist da halt dieser eine Rollerfahrer, der liegen geblieben ist, mit dem Roller und, ähm, und dann ist dann halt Jugendlichen. Schwarz hat dann ja irgendwelche auch noch irgendwelche coolen türkischen Jugendlichen, die die Oma natürlich auch doof anmacht. Ähm, ja, es ist... Man, man kennt das irgendwie und das ist auch wenn der Film jetzt, jetzt muss ich gerade echt kurz rechnen, ne? aber ich habe ja gerade eben gesagt, <lacht> es ist mein Geburtsjahr, ich muss ja einfach überlegen, <lacht> wie alt ich bin. Ja, Mensch. 27 Jahre alt. Das ist der Krimo. <lacht> ja, ähm, ähm, ja, halt immer noch so, so, dass man immer noch das Gefühl hat, man kennt das, weil solche Omas mhm. gibt es wahrscheinlich immer noch. Ich hab, hab, wurde damit noch nie konfrontiert, weil ich Ziemlich weiß bin. Nee, also selber natürlich nicht, weil man kriegt natürlich mit, wenn irgendwie Leute sich abfällig ja. äußern und das passiert natürlich leider immer noch irgendwie in der Öffentlichkeit auch. Ja. Und ich finde aber auch, der Film ist auch relativ zeitlos oder sie haben es ganz klug gemacht, weil er in schwarz-weiß ist und dann kannst du, mhm. ich konnte ja ich konnte jetzt nicht sagen, das ist ja aus 1992, ich hätte auch sagen können, das ist aus den 80ern oder naja, gut, Anfang der 2000er ja. vielleicht auch. Also ich finde, den kannst du dir halt bestimmt in zehn Jahren immer noch angucken und du denkst, ja, da ist, halt, ist halt gut gemacht. Mhm. Das stimmt. Ja. Und ähm, was mir auch aufgefallen ist, in den, ich habe das auf YouTube geguckt und da war der auf Deutsch mit englischen Untertiteln und ähm, das ist natürlich auch so ein Ding, weil Kurzfilmen, wenn du nicht viel Dialog hast, du kannst es ja international immer überall zeigen, das stört die Leute nicht so, ja nicht, dass sie da jetzt Untertitel lesen müssen. Du könntest auch, wir haben auch also Ich habe auch Kurzfilme geguckt jetzt, die ganz ohne Untertitel hätten auskommen können, die hätte man einfach, ob, das, ob die jetzt Deutsch sind oder Englisch, wäre ich total egal gewesen, hättest du trotzdem verstanden. Ja. Sollen wir die Pointe vorwegnehmen, was los ist Nein, in dem Film, oder lassen wir die Leute das selber gucken? Ich glaube, wir lassen es selber gucken, weil das ist, ähm, ich wette, das kommt auch vielen bekannt vor, weil der Film, der wurde schon so ja, viel gezeigt. Also. Und ja. wenn nicht, dann sollte man ihn echt gucken. Schwarzfahrer. Findet ähm, man sofort. Ich würde jetzt chronologisch vorgehen ja. ähm, und noch einen weiteren Oscar-prämierten Film ansprechen, der 2009 damit ausgezeichnet wurde, wenn ich mich recht erinnere. Oder vielleicht ist er auch 2009 entstanden. Ich weiß nicht genau. Ähm, Spielzeugland heißt er. Der ist, finde ich, für einen Kurzfilm extrem aufwendig ähm, gemacht. Ja. Ähm, ich habe bei Wikipedia gelesen, dass sie ein Budget von 30.000 Euro hatten. Oh ja. Also dafür, dass wir ohne Budget ausgekommen sind. Aber man merkt das irgendwie auch, weil es unglaublich viele Schauplätze gibt. Aber, ähm, ja. <lacht> vielleicht mal hier von vorne an. Genau. das ist ein Film von Jochen Alexander Freidank, der auch schon ähm, bei, bei Tatorten und Krimis äh, Regie geführt hat. Ähm, ähm, es geht um ein Thema, das eigentlich, ich finde, schon viel zu oft verarbeitet wurde in Filmen, aber es gehört zu unserer nationalen Vergangenheit. Man kann sich jetzt vielleicht schon denken, worum es geht. Ja, es geht um äh, Nazis und Juden, äh, Verfolgen. Genau, und es ist halt, ähm, es geht um zwei Familien, die haben beide jeweils einen Sohn. Im also gleichen ein, Alter, genau. eine Familie jüdisch, eine Familie arisch. <lacht> und das ist halt die Zeit, wo ähm, die, die Juden halt in die Konzentrationslager gebracht wurden, und das ist halt was, ähm, was da nicht gesagt wird, also ich glaube, das wird nie offen gesagt in dem Film, es geht halt, die Eltern sagen halt, oder die Eltern des deutschen Jungen, der nicht jüdisch ist, ähm, sagen halt, nein, die, die Familie, die geht ins Spielzeugland. Der ja, du Spielzeugland. kannst da aber nicht mit. Und der genau. Junge will aber mit seinem Freund mit ins Spielzeugland. Weil natürlich will ein kleiner Junge in ein Land, in dem Spielzeuge gibt. Und er will natürlich mit seinem Freund zusammen sein. Genau. Und äh, steht dann extra auf, um mit dem mit der Familie mitzureisen. Ähm, aber ja, mehr will ich jetzt auch gar nicht so sagen. Nee, es ist halt, es, es hat halt einen richtig guten Spannungsbogen, finde ja, ich. Es wird genau. zwischendurch sehr spannend. Man denkt so, oh nein, ich weiß, was passiert. Ja. Und dann passiert das doch nicht. Und ja. dann am Ende es ist es ein sehr emotionaler Moment und das, ja. Ähm, ja. Und das halt auch in so, ich weiß nicht, zehn Minuten oder so erzählt. Äh, so, man man hat, erlebt halt irgendwie alle Gefühle, die man auch bei einem, bei einem langen Film hat. Genau, und ich meine, wir haben auch vorher darüber gesprochen, dass, ich, also ich hätte mir auch vorstellen können, dass der in anderthalb Stunden sozusagen gemacht wird, dieser Film. Aber das muss halt gar nicht sein. Diese Verknappung, die, das funktioniert halt. Ich habe nur am Anfang, war ich ein bisschen verwirrt, als ich den geguckt habe, weil es viele Charaktere gibt. Es gibt halt diese zwei Familien, ich musste das erstmal alles richtig zuordnen. Und dann springt es auch in der Chronologie. Ja. Und deswegen war ich ein bisschen verwirrt am Anfang. Aber ähm, wenn man erstmal drin ist, mhm. das geht dann auch relativ schnell. Dann, äh, und dann ist es halt wirklich eine gute Geschichte einfach. Ja, auch wenn das Thema, ich finde, schon viel zu oft behandelt wurde. Und von daher bin ich ganz froh, dass es nur ein Kurzfilm ist, weil das dann nochmal ein bisschen anders ist. einfach Weil man genau. schon recht viele Holocaust-Filme oder so kennt ja, da halt nochmal einen neuen Winkel irgendwie zu bringen, den nicht die anderen Filme vielleicht schon vorher gemacht haben, ist halt schwierig, aber das ist halt nochmal, es geht halt von dieser Freundschaft zwischen diesen beiden Jungs halt auch aus, das ja. ist halt so der zentrale Punkt, deswegen ist das halt auch ähm, emotional irgendwie Genau, und das ähm, und wieder zu dem Thema Lehrmittel für Schule, das mhm. äh, eignet sich auf jeden Fall, um dieses Thema anzusprechen, Ja, denke ich mal. Ich bin keine Lehrerin, aber ich war mal Schülerin. <lacht> genau, dann ähm, habe ich bei meiner Suche, das ist zwar kein, kein deutscher Film, aber ein österreichischer Film, also deutschsprachig, äh, einen Film äh, gefunden, der heißt Die Badewanne. Ich habe mir, mir so gut gefallen. <lacht> ich habe leider vergessen, den Regisseur mir aufzuschreiben. Oh Gott, den habe ich mir auch nicht aufgeschrieben. Entschuldigung ähm, Ja, ich, ich kann es gleich noch rausfinden und nachreichen. Ähm, das ist wieder ganz anders, vor allem im Vergleich zu Spielzeugland. Ich habe die beiden Filme direkt hintereinander geguckt und es waren irgendwie ein bisschen zwei komplett unterschiedliche Welten. Und auch von, von der Art und Weise der Erzählung ganz anders, weil die Badewanne spielt an einem Ort, in einem Badezimmer. Genau, und es gibt eine Kameraperspektive, weil ähm also, ich soll euch kurz die Handlung ja. schildern. Es geht darum, dass zwei, äh, drei, ich, äh, ich meine natürlich drei Brüder ein Foto machen wollen für den Geburtstag ihrer Mutter. Sie wollen nämlich ein Kinderfoto nachstellen. Das haben wir ja bestimmt schon mehrere schon mal gehört. Dass, ne, man nimmt ein lustiges Kinderfoto und die haben halt ein lustiges Kinderfoto, wo sie alle drei zusammen in der Badewanne sind. Das wollen sie jetzt nachstellen. Sie sind natürlich jetzt ein bisschen älter und größer. <lacht> und passen auch nicht mehr so richtig zusammen in die Badewanne. Aber an, diesem, äh, an dieser Idee von der eigentlich nur zwei von den Brüdern so richtig begeistert sind, ähm, der Dritte nicht so, ja. ähm, entspinnt sich halt so, merkt man eigentlich schon sofort oder innerhalb der ersten Minute, wie sind die Beziehungen zwischen diesen drei. Ja. Und das ist halt so spannend, weil man merkt, das sind die Konflikte, das denken die voneinander, so fühlen sie sich einander gegenüber. Aber das ist halt so eine richtig runde Sache, finde ich, der Film. Ja. Also der hat, das, das passt einfach. Du hättest das nicht in einer halben Stunde machen können. Das geht einfach Nee, nicht. das würde sich einfach viel zu lange ziehen. Aber das Schöne, also noch zum, zum Inhalt auch, man merkt halt auch, dass, dass es eine Familie sein soll, dass sie Brüder sind, weil der, sofort, der Konflikt ja. der hat dann auch einfach wieder ein Ende, weil sie irgendwie halt auf diese Ebene von Brüdern wiederkommen. So, ja, wir sind ja eigentlich, wir haben uns doch alle lieb, nach genau, so auf dem Motto. Genau. Und das ist halt richtig schön, also, und ich finde... Ähm, es ist halt so, dieses ist so eine Mischung aus so, dass die Gespräche so stattfinden, die, worüber sie sonst nicht reden, also irgendwie müssen sie auch erstmal erstmal wieder auf den Punkt kommen, dann ist es so von wegen so, ach ja, du bist ja umgezogen und hier und das, das war so ganz komisch, weil als ob die schon seit Monaten nicht miteinander geredet haben irgendwie. Auf der anderen Seite sind das so diese ewigen Konflikte, was man ja vielleicht selber kennt, wenn man Geschwister hat, es gibt halt so Sachen oder in der Familie einfach kennt, die einfach immer wieder hochkommen, immer wieder ja. und das kam dann auch immer wieder hoch und auf der anderen Seite ist es natürlich auch so ein Sinnbild wieder, die in dieser Badewanne rücken sie halt wieder näher zusammen irgendwie ja, okay. und versuchen halt sich da wieder zusammen zusammenzuraufen, für ihre Mutter ja auch. Das ist ja auch wieder ein Sinnbild ja. eigentlich. Ja. Ich, ich finde das, find das auch einfach eine, eine total schöne Momentaufnahme und man kann sich ja. einfach wiederfinden darin. Also, weil Familie hat genau. irgendwie jeder und ein Konflikt hat auch jeder mal. Das ist irgendwie so, man kann sich das richtig vorstellen, dass man halt irgendwie was gemeinsam machen will, aber dann gibt es halt Konflikte. Das ist ja auch, wenn man irgendwie gemeinsam in den Urlaub fahren will oder so. Genau, das gibt genau einfach man ist auf engem Raum und man muss sich versuchen zusammenzuraufen und ich finde, es ist halt so am an, am Ende, also, das spoiler ich jetzt einfach mal, weil das ist nicht so nicht so krass wie die aber den anderen beiden, am, am Ende lachen sie halt alle auf diesem Foto und es sieht ganz anders aus, aber es ist halt total natürlich, weil sie halt so ist halt ja, weil, weil sie dann auch irgendwie wieder vergessen, was sie eigentlich machen. Irgendwie genau. Und so abgelenkt von sich selber von ja, erzählt dann einer einen Witz und dann lachen sie alle zusammen. Das ist Genau. Also der Film, der ist so ein richtige, ist ein viel good Kultfilm, film würde ich <lacht> das jetzt mal nennen. <lacht> genau, der, der Regisseur heißt äh, Tim Ellerich. sehr Schön. Ähm, nur noch zur Hintergrundinformation. Ähm, ja, was ich noch äh, zu dem Film auch noch sagen wollte, ist, dass ich die Kameraperspektive auch interessant finde, ja, weil sicher, ja. die Kamera bleibt die ganze Zeit auf dem Stativ stehen, aber es wird halt immer wieder gezoomt und mhm. manchmal sind halt die Personen gar nicht so richtig im Blickwinkel man oder sieht man sieht nur, nur die Unterhose oder den Bauch <lacht> oder so, also das ist eigentlich auch eine ganz schöne Spielerei, irgendwie so quasi zu tun, als wären die für die Kamera auch, also als wäre man mit ihnen eigentlich im Badezimmer, ist das irgendwie so, man genau. kann sich das richtig vorstellen. Und die Kamera ist auch irgendwie Protagonist, weil die Kamera ja eigentlich Teil des Settings ist, weil sie ja das Foto machen soll eigentlich mit Selbstauslöser. Aber das Badezimmer kam mir ziemlich groß vor. Das hätten die so, ja, das muss ziemlich groß gewesen sein, sonst wäre das nicht so gut mit der Kamera, mit der Video. es ist nur der Neid, der aus mir spricht. Und auf die grünen Fliesen. Dann bin ich noch auf einen, sind wir noch auf einen weiteren sehr, sehr, sehr kurzen Film gestoßen, den ich einfach herausgesucht herausge äh, habe, weil ich es interessant finde, in welcher Zeit man eigentlich etwas erzählen kann. Ja. Ähm, allerdings ist das jetzt nicht so eine Geschichte, wie ich auch vorhin schon gesagt habe, sondern ein Sinnbild. <lacht> so. ähm, der Film heißt Leben GmbH. Auch da habe ich den Rausch. Das, nicht das äh, findet man auch sofort, das, wenn man das, das auch, eingibt. Ja, das ähm, ist auch in, im Rahmen eines ähm, Wettbewerbs äh, entstanden, bei dem die Filme nur 90 Sekunden lang sein durften. Also wirklich eine sehr kurze Zeitspanne, wenn man jetzt mal überlegt, was kann man in 90 Sekunden alles erzählen? Ja, ja, wir reden ja, sagen wir knappe 45 Minuten. <lacht> 90 Sekunden sind schnell um. Ja. Aber es, es funktioniert irgendwie trotzdem. Das finde ich so beeindruckend, weil man alles irgendwie versteht. Ich weiß nicht, es ist auch schwierig, da jetzt den Inhalt wiederzugeben. Es dauert länger, als wenn man sich den Film anschaut. Ja. Aber was wir da wirklich zu sagen können, ist, dass man, man versteht sofort, worum es geht. Man weiß, was der Protagonist macht. Man sieht seinen Arbeitsplatz. Man sieht, was er tut. Und dann verändert sich sein Leben. Ja, man kann schon irgendwie sagen, er schreibt Leben für andere. Also genau. Das ist das ist er arbeitet sozusagen halt in einem Beruf, wo er Leben von anderen oder Erlebnisse von anderen ja. ein, sozusagen schreibt. Und dann schreibt er sein eigenes. Genau. Das ist sehr schönes. Ja, damit ist der Film erzählt. Na, aber genau. es ist, äh, man kann den ja ganz schnell angucken, weil anderthalb Minuten sind eine sehr kurze Zeit. Die anderen kann man auch alle schnell angucken. Die sind zwar ein bisschen länger als anderthalb Minuten, aber äh, alle im aber man muss sich ja nur mal, also jetzt auch in der Vorbereitung für die für die Folge, habe ich mich einfach eine Stunde hingesetzt und habe äh, Kurzfilme gesucht und habe mir dann halt so ein paar hintereinander angeguckt, die, sagen wir mal, zehn Minuten ungefähr lang waren. Da ja. kriegt man halt echt viel weg. Also es ist natürlich aber, wie du meinst, wenn man dann wenn das so ein emotionales Thema ist, wie jetzt bei Spielzeugland, dann ist es vielleicht auch schwierig, sich wieder einem neuen Thema schnell zuzuwenden. Aber sowas wie Badewanne, da hätte ich ja noch zehn danach gucken ja. können, die so sind wie der, weil das einfach leicht und locker ist. Ich konzentriere mich da zwar drauf, aber. So wie wenn ich auf eine, eine Serie halt gucken würde, glaube ich. So, könnte ich dann das vergleichen vielleicht. Ja, ich finde, ich um, unsere Auswahl zeigt so ein... Deine Auswahl, mehr, das muss ich jetzt mal dazu sagen. Nora hat vorausgesucht. Mehr. Nora war schneller als ich, hat die Filme vorausgesucht, aber sie hat sehr gute ausgesucht, weil ich habe nämlich als ich dann auf YouTube noch nach Kurzfilm gesucht habe, habe ich auch viel Schrott gefunden, den ich nur nicht empfohlen habe. Aber du gucken. kannst ja halt gleich ergänzen, was ich sagen wollte. Ja. Ich finde, die Auswahl zeigt halt einfach, wie vielfältig nicht nur der Inhalt, sondern auch die Machart sein kann. Ja. Das ist halt eher sowas ähm, in Richtung von einem langen Film, also wie wir es halt kennen von Spielfilmen, halt mit großem Produktionsaufwand. Aber halt auch dieses, wir nehmen nur ein Setting, wir machen alles ganz äh, in kleinem Rahmen. Das wir machen eine Momentaufnahme. So. Genau, das, mhm. ist, das sind einfach so krasse Unterschiede und halt auch in der Länge merkt man es dann auch wieder, dass es funktioniert sehr, sehr unterschiedlich. Ja, und es gibt wirklich smarte Ideen, also wir haben, ja wie gesagt, uns auch mit auseinandergesetzt, was kann man für ein Drehbuch machen, was kann man für eine Story erzählen in, sagen wir, maximal zehn Minuten, aber es ist halt so unterschiedlich, man kann dass ich jetzt so, von den ganzen Sachen, die ich so geguckt habe, viele arbeiten mit Montagen, damit sie halt sozusagen mehr Inhalt, in Anführungsstrichen, in kurzer Zeit bekommen. Und manche sind dann wirklich so wie bei der Badewanne. Du bist an einem Ort, du siehst eine Perspektive mhm. und das ist es dann. Und es ist, oder du hast halt verschiedene Schauplätze, oder du hast nur einen Schauplatz, du hast halt diese verschiedenen Möglichkeiten. Also bei manchen Sachen, bei manchen Filmen funktioniert es vielleicht nicht ganz so gut wie bei anderen. Aber du hast halt äh, von bis, also du kannst ne, unterschiedliche Emotionen abarbeiten und was ich aber gemerkt habe, es ist ja natürlich doch so du hast eine begrenzte Anzahl von Protagonisten, weil sonst kannst du dich gar nicht konzentrieren ja. das habe ich ja bei Spielzeugland gemerkt, ich war verwirrt weil es scheinbar ja. sehr viele Protagonisten waren obwohl es gar nicht so viele waren aber eigentlich ist es gut, man hat einen Protagonisten man konzentriert sich auf den, auf dessen Erlebnissen und dann kannst du der Handlung auch viel besser folgen eigentlich also falls wir nochmal einen Film drehen dann ähm, haben wir uns jetzt wieder ein bisschen haben wieder äh, eingegroovt. eingegroovt in das Thema <lacht> und haben ein paar Vorbilder oder wissen, wie wir es nicht machen, weil wir einfach nicht 30.000 Euro zur Verfügung haben Ja. und was ich auch nicht unbedingt so ein Thema wie Judenverfolgung angehen möchte. Äh, aber was ich auch gemerkt habe, ist durch die nicht so guten, die ich geguckt habe, ähm, weniger Text ist meist besser tatsächlich. Mehr Stille, mehr Pausen, mhm. weniger Dialog. Da, also für, für viele Dialoge muss dann halt auch schon die Produktion echt gut sein. Und genau, und die, die Schauspieler auch sehr gut natürlich, das ja. ist äh, gesetzt. Im das Ball. waren sie bei der Badewanne zum Beispiel. Also deswegen hat das da auch gut funktioniert, weil es ja. natürlich kam aber das ist manchmal natürlich, wenn das ein Medium ist, in dem du dich ausprobierst, ja. kann natürlich auch was schief gehen, sozusagen. Ja. ja, in dem Spielzeugland war das ja auch, dass die Hauptdarstellerin, die kannte ich ja zum Beispiel auch aus den ähm, Brunetti, ähm, Krimis, mhm. da hat sie auch mitgespielt. Also die kann schon auch was. So. <lacht> <lacht> die kann was, so. Daran müssen wir noch arbeiten, Abend Können, auch ähm, am Ton. <lacht> genau, aber es ist halt eilig, wie, ja auch, wie wir auch eingangs erzählt haben, du... Also eigentlich lernt man immer irgendwas. Also nicht unbedingt, dass man jetzt eine Moral der Geschichte hat, sozusagen, sondern man hat ähm, man hat halt irgendwas, ich gehe halt mit, eigentlich mit einem Gefühl aus der ganzen Sache raus. Bei Spielzeugland gehe ich mit einem, irgendwie mit einem traurigen Gefühl auch raus, mhm. und bei anderen gehe ich halt mit einem lustigen Gefühl, mit einem erleichterten Gefühl raus. Und ich finde, wenn ein Film so also ein anderthalb Stunden Film, der kann mir verschiedene Gefühle vermitteln, aber so ein Kurzfilm, der kann eigentlich nur einen Spannungsbogen ein Spannungsbogen, ein Gefühl am Ende sozusagen. Ja, aber ich kann schon auch irgendwie mehr, aber das halt in so einer kurzen Zeit, dass man am Ende auch irgendwie ein bisschen überfordert ist mit dem Gefühl. Ja, das kann ja. Dann also zumindest bei, bei Spielzeugland war ich am Anfang so, also so diese mhm, ja. Angespanntheit und dann kommt irgendwann die Erleichterung und dann ist man so... <lacht> <lacht> also, Nora, damit wir ähm, unsere Folge jetzt abschließen, äh, würdest du weiter Kurzfilme gucken? Ist das was, was du hier sozusagen zum Spaß mal eben schnell. Mhm, wahrscheinlich nicht so zum Spaß mal eben schnell, weil ich finde, dann ist das irgendwie doch aufwendig, wenn man sich das so. Weil man die also Plattform erstmal Ich finde, so man, muss, ja, man muss sich irgendwie das so. Ich brauche dafür irgendwie einen Rahmen. Also ja. ich finde diese, diese Kurzfilmabende oder so, wenn das mal organisiert wird an irgendwelchen Veranstaltungsorten, das finde ich super. Mhm. Ich glaube, das sollte ich auch mal häufiger machen, da irgendwie hingehen oder zu irgendwelchen Festivals, wenn man da hingehen kann. Also so kleinere. Ähm, aber jetzt so irgendwie ziellos auf YouTube oder Vimeo irgendwie rumzusuchen, das kann ich irgendwie, sehe ich irgendwie nicht so Weiß nicht, das, das Magazin auf Arte, das kann ich mal angucken. Ja, das will ich mir auch auf jeden Fall noch angucken, das Kurzschlussmagazin magazin Und man kann auch, haben wir ähm, in der Recherche fünf Minuten der Folge gemerkt, man kann sich in der Arte App auch ähm, die Videos einzeln angucken. Man muss nicht das ganze Magazin gucken, wenn man nicht möchte. Ja. Ja, und wie sieht's bei dir aus? Also eigentlich wie bei dir. Ich glaube, ich bräuchte auch einen Rahmen. Ich bräuchte es ein bisschen vorkuratiert, glaube ich, so wie du es jetzt für mich gemacht hast, ähm, damit ich so ein bisschen auch einen Qualitätsanspruch da irgendwie, also dass ich auch weiß, das ist jetzt künstlerisch wertvoll. Es wäre natürlich für uns jetzt nochmal eine Idee, dass wir uns selber nochmal einen Rahmen setzen und sagen, wir gucken uns nochmal die Nominierten für den Oscar-Kurzfilm an, wenn wir sie irgendwo finden, ja. gesetzt eben. Ähm, aber ich würde mir auf jeden Fall das Kursschlussmagazin bei Arte nochmal anschauen vielleicht also gezielt auch und dann würde ich glaube ich auch ähm, mir diese Shortfilm <lacht> diese Website noch mal anschauen weil ich fand das spannend dass man da wirklich filtern konnte und sehen konnte ich habe jetzt Lust auf das ich habe fünf Minuten Zeit auf geht's. und ähm, äh, ja also ich finde Kurzfilm ist jetzt nicht glaube ich so mein Lieblingskunst meine Lieblingskunstform so wie auch Kurzgeschichten nicht meine Lieblingskunstform sind ja. Ich glaube, man muss sich halt immer so, so schnell wieder auf irgendwas einlassen und genau. das ist schwierig, finde ich. Und man will es auch nicht hintereinander wegkonsumieren eigentlich, weil es ja auch emotional vielleicht anstrengend sein kann. Ja, man muss es ja auch irgendwie verarbeiten können genau. danach. Ja. Aber es kommt halt immer auch auf die Filme drauf an. Natürlich, gibt ja es gibt ja auch leichte Kosten, die man einfach natürlich hintereinander wegguckt, so wie bei einer Serie, aber es mhm. gibt halt auch schwerere Sachen. Was wir jetzt gar nicht angesprochen haben, aber was wir jetzt zum Abschluss vielleicht als Ausblick... Ähm, weil es ja auch noch andere Subgruppen irgendwie von, von ähm, Kurzfilmen gibt, die vielleicht präsenter sind oder mal präsenter waren. Ähm, da würde ich sagen, ist eins auf jeden Fall das Musikvideo. Ja. Was ähm, ja früher mit äh, MTV, als damals noch Musik. war, äh, Ja, genau. Die guten alten Zeiten, ne? ähm, Das ist ja auch eine Art von Kurzfilm eigentlich, bloß halt ohne, ohne Dialoge und dafür mit. Ähm, mit viel Musik. Und aber und ich finde auch, Werbung kann man auch als eine Art von Kurzfilm betrachten, halt mit einer anderen Intention dahinter. Genau, anderes. es hat auch eine Dramaturgie. Es können auch Charaktere vorgestellt werden. das ja. ist natürlich auch stereotyp viel, denke ich, weil einfach man schnell erkennen muss, dass es der Typ ja. Mensch, dass es der Typ Mensch, da finde ich mich wieder oder nicht. Aber ich finde ähm, Musikvideos... Die sind manchmal, wenn ich mir jetzt so Musikvideos angucke, manchmal so ein bisschen einfach nur Mittel zum Zweck. Ich brauche halt noch ein Bild mhm. zu dem Ton. Auf der anderen Seite gibt es ja auch so Leute wie Beyoncé, glaube ich. Die hat ja, ich glaube, das war bei Lemonade, auch wie kleine Kurzfilme ja gemacht. das gibt ja auch Leute, die sozusagen den, das Musikvideo noch als Kunstform sehen. Ja, oder es auch nutzen, weil ein gutes Musikvideo, das verlockt halt dann doch nochmal auch die... die Zuschauer in dem Fall, mm. zum Kauf oder so. Genau, ja. oder sie sehen es halt, sie sehen, sehen das dann halt eher als Gesamtkunstwerk vielleicht, als nur als ähm, ich konsumiere diesen einen Track halt in meiner Playlist. Ne? Also es ja. passt ja eigentlich auch eher von dein, zu deinem Musikverständnis. Ich gucke mir, ja. mir das an, ich höre mir das an, ich konsumiere das als, weiß ich nicht, als mh, ein bisschen bewusster vielleicht. Ja. Vielleicht äh, machen wir darüber ja nochmal eine Folge, aber das ist wahrscheinlich kein so auditives Thema. <lacht> nee, man kann das es nicht, wir können die Musik nicht abspielen und man kann die Videos nicht sehen im Podcast. Das wird schwierig. Wir überlegen uns das nochmal. Ja, wir überlegen uns das nochmal. Genauso überlegen wir uns, was wir die nächsten Wochen so für euch parat haben. Wir haben ja ordentlich geplant. Wir haben da einiges in Petto. Mal gucken, genau. was wir davon gibt, äh schaffen. Es gibt ja vieles, was uns interessiert und worüber wir noch ganz viel reden wollen miteinander und äh, für euch. Genau. es gehen die Themen auf jeden Fall nicht aus. Nee, so schnell überhaupt nicht. Ähm, und es kommen ja auch immer wieder neue Themen dazu. Genau. Also bleibt gespannt und äh, hört weiter unsere tollen Folgen. Genau. Erzählt weiter von uns. Genau. Macht Werbung für uns. uns. Guckt ein paar Kurzfilme, wenn ihr das habt. Genau, wissthaft. auf jeden Fall genau also auf jeden Fall die die wir genannt haben ich denke mal die größte Empfehlung für uns weil es für uns beide auch neu war ist die Badewanne ja auf jeden Fall das ist ja. ganz kurz kann man sich schnell angucken ja. war auch so um die zehn Minuten ja fühlt sich nicht lang an genau die findet man bei Vimeo aber auch bei YouTube habe ich sie auch gefunden glaube ich Finde man überall. Einfach googeln. Ja. Geht, ins, geht ins Badezimmer, da ist auch eine Badezimmer <lacht> äh, äh, be Bevor es jetzt total albern wird, ähm, verabschieden wir uns. Vor die, die Flasche Cremon und alles. <lacht> du hast schon dein Glas ausgetrunken, ich glaube ja. nicht. Zu meinen mein Hals und äh, feuchten Ich <lacht> rede. <lacht> <lacht> ja. Äh. <lacht> <lacht> Tschüss. Tschüss.